0: dentro de lo que se cabe. Lo vamos a intentar, sin olvidarnos de la actualidad. Y hoy la actualidad tiene muchos argumentos. Uno de ellos se llama no vacuna en singular, sino vacunas en plural. Despierta Aragón. Se habla de, de las vacunas porque esta mañana Reino Unido ha autorizado, el primer país en el mundo en hacerlo, la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Esto significa que al menos en el Reino Unido ya tienen dos vacunas aprobadas y por tanto en cuestión de días dos vacunas en marcha. La de Pfizer, que tenemos buena parte del mundo ya, y la de Oxford. En las últimas horas el dato en Aragón Viniendo a casa y hablando aquí de momento de una, en singular la de Pfizer, es que eh, llegó una segunda remesa, una remesa para prevenir la COVID-19 que consiste en 2.340 viales con 11.700 dosis. Las 12 bandejas ya se distribuyen en, eh, eh, desde ayer en el servicio de farmacia del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, que es donde están esos dos grandes ultracongeladores para su mantenimiento y distribución a la comunidad. Esa es, junto con la aprobación esta mañana en el Reino Unido, la buena noticia. Pero hay médicos sanitarios que están especialmente preocupados porque la gente crea falsos rumores sobre... ¿Quién se puede poner la vacuna y quién no en función de si tenemos problemas de salud? En concreto tenemos un comunicado de la, de la eh, Sociedad Española de Cardiología que quiere desmentir tajantemente la contraindicación de la vacuna contra la COVID-19 en personas que tengan problemas de anticoagulación. Por eso nos hemos puesto en contacto con ellos. Hoy está con nosotros el doctor David Vivas, es coordinador del grupo de trabajo de trombosis de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, bienvenido, buenos días.
1: Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
0: Pues, eh, claro, eh, entre los negacionistas a las vacunas y los falsos rumores, al final hay que salir constantemente a la palestra para aclarar que, que esta vacuna, en principio, no tiene grandes contraindicaciones en, en determinados pacientes y, y el rumor que más ha corrido ha sido, precisamente lo han dicho ustedes, el de quienes tienen problemas de anticoagulación, que entiendo es gente que utiliza el, el, el tratamiento de de Sintron?
1: Efectivamente, ha habido pues muchas asociaciones de pacientes y también incluso muchos médicos que nos han consultado acerca de si podían vacunarse los pacientes que están anticoagulados. El tratamiento anticoagulante más conocido es el sintrol pero bueno, hay muchos muchos más fármacos que hacen que la sangre esté un poquito más líquida y pues ha surgido ese rumor eh, o fake news, ¿no?, como se llama habitualmente, pues de que, de que estos pacientes no podían anticoagularse y mucho más lejos de la realidad. De hecho, son uno de los principales beneficiados porque los pacientes anticoagulados son generalmente pacientes con mucho riesgo, riesgo porque tienen enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y les eh, sitúa en una posición de de, si se contagian con el virus, pues de más, de más gravedad, lógicamente.
0: ¿Están llegando estas dudas a las consultas de los médicos de atención primaria? ¿Les han trasladado esto a, a, a ustedes que están especializados en este perfil de enfermo?
1: Sí, efectivamente, eh, nos han trasladado eh, tanto, ya digo, a las asociaciones de pacientes como a muchos médicos de los centros de salud, incluso especialistas de nuestra propia de, de cardiología y de otras especialidades, un poco pues las dudas, ¿no? De qué hacer si el paciente toma algún tipo de anticoagulante, como, como bien decía usted, el Sintron u otros diferentes, uh -huh. si se le podía administrar la vacuna y de qué forma. Y realmente, nosotros en eh, el comunicado lo hemos sacado conjuntamente cuando salió la ficha técnica de la vacuna de Pfizer, la primera que se ha aprobado en España, sí. en donde no hay ningún ninguna contraindicación, todo eh, lo más es algún efecto pequeño, adverso, que puede pasar como cualquier inyección intramuscular que se ponga. La vacuna es una inyección y, por tanto, pues se puede formar algún pequeñito hematoma en la zona del, del brazo, que es donde se, ve, se inyectan habitualmente, pero nada, nada más lejos de la realidad.
0: De hecho, si pensamos en pacientes anticoagulados, pensamos muchas veces en, en personas mayores, que son los más afectados por la pandemia, y a los primeros a los que se les está pinchando la vacuna.
1: Eso es. Eh, por eso eh, el énfasis que hemos puesto nosotros desde la Sociedad Española de Cardiología en que no haya ninguna duda de que los beneficios eh, superan exponencialmente cualquier pequeño riesgo que pudiera tener este tipo de vacunas. De hecho, nosotros tenemos ya mucha experiencia en vacunar a la gente eh, por encima de sesenta y cinco años todos los años de la gripe la gripe, que es una vacuna con una inyección muy parecida a la que va a ser la del coronavirus, la que ya está siendo, por supuesto, y no ha habido ningún ningún problema en ese sentido. Ya tenemos esa, esa experiencia que nos va a servir a todos nosotros para, para continuar con el periodo de vacunación de la COVID.
0: ¿Cuántos pacientes tienen problemas de anticoagulación hoy en España, doctor Vivas?
1: Pues nosotros calculamos aproximadamente que un millón de personas se encuentran anticoagulados en España, con citrón o alguno, algún otro anticoagulante más nuevo, y, por supuesto, este millón, probablemente en Aragón a lo mejor sean pues unos 100.000, 100 150.000 aproximadamente, este, este gran número de pacientes, encima, asocian todos los factores de riesgo, digamos, de cuando se contagia el COVID, la experiencia que hemos tenido en los hospitales, de, de ser pues casos mucho más graves y más severos y que conlleva con más riesgo de, de ingresos en UCI, de respiradores, etcétera etcétera, pues el que sean mayores el que tengan enfermedades respiratorias el que tengan arritmias cardíacas, etcétera etcétera
0: Ustedes son conocedores eh, como, como buena parte de las de, de, de la, del ámbito sanitario de la vacuna de Pfizer que ya se está poniendo, lo que pasa es que van a venir otras vacunas esta mañana se ha aprobado en Reino Unido la utilización de la de Oxford con el laboratorio AstraZeneca, esta otra vacuna, de esta otra vacuna, ustedes también ¿Tienen información para estar al tanto de si también eh, se puede poner con normalidad sin que, exist sin que existan de nuevo rumores como estos que hacen daño a quienes tienen dudas sobre la vacuna?
1: Eh, por supuesto, a nivel oficial hay que ser prudente hasta tener la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, que es en la que nosotros nos basamos, pero eh, todo indica eh, que probablemente no haya ninguna contraindicación en ninguna, en, en ninguna de las vacunas. Eh, ya digo, eh, a la hora de buscar unas contraindicaciones, nosotros nos fijamos en dos cosas. Uno, que la propia vacuna, eh, como cualquier otro fármaco, eh, ¿no? Pues no tenga digo, ninguna interacción con ningún eh, otro medicamento, con alguna enfermedad cardiorrespiratoria, en ese sentido Pfizer es absolutamente segura, probablemente el resto también lo serán, por lo que, por lo que vamos viendo en los, ensayos, en los ensayos clínicos, a la espera de la ficha técnica, y por otro lado los efectos que llamamos nosotros locales, que son, digamos, los menos importantes a la hora de recibir este tipo de inyecciones. Eh, en nuestra En nuestra experiencia, la verdad... Con otro tipo de vacunas es que no ha habido nunca ningún problema.
0: Doctor, en el periodo en el que se vacuna a las personas eh, que tienen problemas de, de coagulación, que es, eh, van a ser dos dosis, al menos con Pfizer son dos dosis, una uh -huh. hoy y otra dentro de 21 días, ¿durante ese tiempo tiene que haber algún tipo de medida con, en, en el tratamiento, en su medicación diaria? ¿O la vida tiene que ser completamente normal para estos pacientes, aunque les pongan la vacuna?
1: Bien, pues la mejor medida es eh, que no haya ninguna medida, digamos, diferente a lo que viene siendo. O sea, eh, los pacientes, tanto en la medicación anticoagulante como en otras muchas, ¿no? Como puede ser la medicación para la tensión, la diabetes, colesterol, etcétera, etcétera, tienen que seguir tomando su medicación como se la prescriba su médico de cabecera o especialista, ¿no? Si bien es cierto que eh, pues, los pacientes que estén anticoagulados con Sintrón, que resuelven requerir una serie de controles, pues nosotros no es obligatorio, pero es recomendable que a lo mejor antes de, de inyectarse la vacuna tenga un control reciente para saber que, digamos, el nivel de anticoagulación es el correcto, ¿no? Eso yo creo que es una medida que es muy sencilla y que puede que puede eh, pues ayudar sobre todo a los a los médicos de atención primaria a tener mucha más seguridad a la hora de... De hacer eso. Y eso es una cosa que se viene haciendo, como digo, con otro tipo de vacunas. La más conocida, por supuesto, es la vacunación antigripal anual.
0: Pues, doctor Vivas, le agradecemos muchísimo esta contundencia en el mensaje. Hay veces que hay que parar las falsas informaciones, los rumores, el negacionismo, porque. Eh, está la ciencia volcada en esto desde hace nueve meses, día y noche, y no, no sería justo eh, ir en contra de un trabajo tan intenso. ¿Están ustedes siendo optimistas con el con, con lo mucho que se ha trabajado en este tiempo?
1: Eh, por supuesto. Eh, a, a modo de simplemente anécdota, aunque no sea mi campo de especialidad, hay que decir que la ciencia eh, en, en menos de un año ha conseguido eh, encontrar una vacuna, no, no una, sino varias vacunas no para un virus, cosa que eh, se ha tardado años o incluso todavía en, con algunos virus, como el, el virus de, del VIH, el de sí. Sía, todavía no se ha podido lograr. O sea que yo creo que es eh, vamos, una, una gran noticia, no solo de esperanza, sino para la comunidad científica lo que, lo que se está logrando. La verdad es que es un buen año buena no de esperanza.
0: Gracias, doctor. Feliz fin de año, feliz de 21. No, no sé ¿con qué, qué prefiere.
1: Bueno, cualquiera de las cosas, pero que sea mejor que el del 2020. Que eso estoy es segurísimo que a nivel científico eh, lo va a ser. Ya lo verán.
0: Gracias, de verdad, un abrazo.
1: Un saludo a todos, feliz año.
0: Adiós, muchísimas gracias.